1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Марии Бачениной. И сюрприз, я сегодня не одна, а со своим коллегой, вашим уже в рамках передачи данных, и не только старым знакомым, спецкор отдела культуры Денис Корсаков. Сегодня составит мне компанию. Денис, привет, привет. спасибо. Да, потому что в гостях у нас журналист-расследователь, историк интернета Яша Левин. И, как говорится, проездом э, через Россию. Ну, я потому, что Яшу очень сложно поймать. В принципе, он путешествует по городам, весям и странам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень здесь быть
1: да, давайте по поводу, по поводу, которому мы собрались сегодня, обозначим. Да, это книга, Яш, которая вышла недавно, как она называется, Денис?
3: Она называется «Интернет как оружие», вышла она в издательстве «Индивидуум», вот, и там рассказывается о том, как интернет следит за нами, как да. с помощью интернета Google, Amazon, Facebook и многие другие сервисы, они получают кучу информации обо всех пользователях, обо всех нас.
1: И нас очень эта тема заинтересовала, понимаете, да, что тут и книга, чем занимается Денис, и наука, то, чем занимаюсь я, они вот соседствуют, поэтому сегодня мы вместе с ним ведем передачу данных. Слушайте, любопытно, откуда вы получали информацию? Это первое, вот, что возникает в голове, потому что рецензенты пишут, он переварил массивы информации, но эти массивы-то, это угу. секретная информация. Откуда вы ее брали? Или как? бизнес
3: тайна какая-то? Ну может... да, но это
2: много разных источников информации, потому что книга, она... Um, и историческая книга, и, ну, и имеет дело и с... ну, рассказывает про то, что происходит сейчас в этих компаниях, но большая, большая часть, больше чем третья, про историю и про историю интернета, и откуда интернет появился. Так что ну, все зависит от ну, про что я пишу, если это про сегодня, или про Google, или про тайны этих компаний. Но я использую разные источники статьи, которые были написаны, разные документы секретные, которые появились а, на свет. В том числе документы, которые Эдвард Сноуден опубликовал, опубликовал украл и опубликовал. Много разных источников. Э, источников есть. Источники, например, есть такой закон в Америке, называется Freedom of Information Act, где закон в 70-х годов, когда была такая гласность, такая была в Америке в 70-х. Пятая
1: поправка, свободное слово.
2: Да, слова. Э, да. И э, момент такой гласности был в Америке в 70-х. И был такой закон приведен, где можно, в принципе, требовать у государства какую-то информацию, если она... Ну, не секретное, то можешь получать. Иногда разные журналисты, я в том числе, делают эти запросы. Ну, практически всегда ничего из этого не получается, не, не разрешают, не дают тебе ничего. что я, например, пытался получить контракты между Гуглом и ЦРУ. Эти контракты существуют, я знаю, что Google ну, продает всякие и свои услуги в ЦРУ и, ну, и другим американским спецслужбам. Но понятно, что ЦРУ мне ответила, что ну, мы не можем подтвердить или не подтвердить, если у нас эта информация. Короче, это, ну, всё, это, это тайная вещь, так что идите, пожалуйста. Но, но разные журналисты, у них были разные другие э, успехи с, с этим. Были контракты, например, между Гуглом и э, НБП, э, а, 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 нет, а, нет, АНБ, а, АНБ, Агентство национальной, Агентство национальной безопасности, безопасности, где Сноу как раз и работал, что контракты между этой компанией и этим агентством. Так что такие вещи, Они источники разные совсем бывают. И ну, получается, что, например, у Гугла ну, тяжелее из Google вытащить информацию, чем, например, у ЦРУ. Да, прямо очень тайная компания. Да, очень тайная компания. Потому что нет никаких даже рычагов получить информацию от, от Google. Есть рычаги получить информацию от ЦРУ. Ну, А Google Нет, не, не. так что идут такие собирать всякие... Ну, вот прям собираешь информацию, где можешь. По крупицам. Да.
1: А тогда с, с чего вдруг у вас возникла эта идея? А, понимаете, вот должно же было что-то произойти. Либо за вами следили, или вы какой-то фильм посмотрели, книгу прочитали, вот или вас так все достало. Маша
3: вспоминала перед эфиром фильм Враг государства 98 года с Уиллом Смитом, где за Уиллом Смитом следили с воздуха и все... Я не верил, да, что
1: он такая... Да,
3: это это фантастика, и сейчас это реальность уже абсолютно. Ну,
2: да, но слежка всегда была в разных контекстах. Понятно, что следили раньше просто, ну, люди следили за, людьми, за, за, за были прослушаны, прослушивали телефоны, читали ну, письма. такой техники не было. Читали, читали письма, ну, да, да, и, конечно... Интернет, он сделал это все как-то так более легко, потому что эта сеть не только передает информацию и хранит данные, данные, эту информацию, а является способом сбора этой информации. Так что она такая двойная сейчас. Ну, почему я про это написал? Потому что я работал журналистом в, в Кремлевой долине, писал про эти вещи и решил ну, превратить это как идти глубже чуть-чуть про, про эту историю. Почему все эти компании построили, их бизнес построен на прослушке? Ну, компании, как Google, как Facebook, они, ну, они следят за нами не потому, что... Им это говорит государство, а потому что это, они нам так зарабатывают деньги. Правильно? Они собирают на нас все, что могут. Вот Мы используем их их платформы. Они собирают информацию, все, что могут, они берут. Они строят такие, как досье про нас, пытаются понять, кто мы такие, что нас интересует, кто наши друзья. И они это делают, чтобы продать нам рекламу. Но ну, это достаточно банально. Но они делают такую вот, то, что они, тем, чем они занимаются, не очень отличается от тем, что занимается спецслужбы. Просто цель у них разная. А что
1: значит прослушивать? Вот я сейчас сижу, и у меня, допустим, открыт на компьютере моя страница Фейсбука. И она нас сейчас слушает, нашу беседу? Ну, я не
2: знаю, если ну, телефон имеет возможность слушать. Непонятно, если они слушают. Есть ну, показания, что, может быть, слушают. Но даже если они микрофон не включен и не слушают, что вы говорите, все смотрят, с кем вы общаетесь, кому вы звоните, на какие какие страницы вы читаете, с кем вы общаетесь в соцсетях. Но это а, же
1: огромная база данных. Ну, все, Откуда у вы... них как минимум такое количество людей для обслуживания? Это Ну, это, это делает
2: автоматически, но Google, ну, там сотрудники где-то 50 тысяч таких штатных, а если брать еще сотрудников, которые там работают такие, ну, как обслуживающий персонал, там может быть до 100 тысяч, больше, больше чем 100 тысяч ну, сотрудников, и у них, ну, Google вообще является одной из самых больших компьютерных компаний. Только количество компьютеров, которые они заказывают для себя. Ну, то, что у них вот вся эта информация, она обрабатывается, хранится на огромных э, таких, э, ну, как ангаров, которые по всему миру разбросаны, где эти данные держатся. И чтобы держать эти данные, обрабатывать, они заказывают себе компьютеры, которые строят для себя. И они
3: одни из самых больших ну, вот, вот компаний... Они хранят вечно
1: эту информацию?
3: Ну, я думаю, да. Не выкидывают ничего. Если ЦРУ захочет узнать что-то обо мне, допустим, или о Маше, то оно обращается в Google. Ну, и да, специальный и... человек лезет там в соответствующий файл и все смотрит, всю мою историю поиска, всю мою историю звонков.
2: Ну да, есть такая, ну, есть разные способы, есть какие-то тайные способы, где, ну, даже Google, может быть, не знает про эти вещи, где спец... спецслужбы американские, в том числе агентство национальной безопасности, они прямо взламывают, прямо вот, ну, вот взламывают американские компании, и получают данные так. А есть более ну, законные всякие процессы есть более секретные законы, есть более открытые законы. И вот, например, Эдвард Соуден раскрыл вот одну из таких самых главных, которые, ну, которые знали про нее, знали, ну, не, детально не знали до того, как он раскрыл эти документы, и это называется ну, программа PRISM, и там ну, в каждом вот этим датер-центр, где вот эти огромный, там сидят, сидит прямо специальная как коробка, которая разрешает спецслужбам, как ЦРУ, Агентство национальной безопасности, запрашивать и следить за разными пользователями, и прямо получать даже сообщения на их мобильный телефон, когда ты заходишь. Все эти такие вещи.
1: Слушайте, да. ну а в чьих интересах тогда действовал Сноуден?
2: Я думаю, он в интересах э, идеологических, идеологические убеждения были. Я думаю, там не было какого-то... То есть он
1: гуманист, который просто вскрыл этот э, нарыв?
2: Ну, там странная история. Я пишу про него в моей книге, в я его и уважаю, и в то же самое критикую, а, потому что он, у него довольно странная позиция, потому что ну вот этот человек, который до того, как он раскрыл эти секреты все... Он работал на ЦРУ, работал на э, агентстве ДАНБ, но почему-то он там работал где-то 10 лет, но только понял, что там, ну, на шпион был шпионом, он был шпионом, правильно, работал на спецслужбу, где, ну, следили за людьми, это главная ну, цель этих э, спецслужб, и вдруг он только понял, ну, и спустя практически 10 лет, что там, ну, там... Шпионы работают. Ну, и что это цель? Ну, так что там довольно странная, какая-то наивная у него какая-то вот эта страна, которая тяжело как-то понять. Там такая еще тема, что когда он решил раскрыть эти секреты, как раз был президент Обама. А он был не поддерживал Обаму. Так что там еще была такая идеологическая партийная вещь, мне кажется. Да, мне да. это тоже
1: на ум пришло, потому что президенты меняются, 10 лет окей. Но президенты меняются, и политика да. партии, и страны в том числе. А да, Санж... Да, да, да.
2: Ну, а Ассанж это более интересный, я сказал, я думаю, человек. Потому что он вот по-настоящему такой э, радикальный, радикальный такой анархист-хакер. Я думаю, как вот прямо вот из кино. Так что он ему нравится ну, бороться, ему нравится драться. Ему, ему нравится... Э, же не
1: нравится, к сожалению, драться. Он ну, в ну, драться,
2: я имею в виду, драться, бороться с какими-то силами, которые самыми uh -huh. сильными э, организациями э, э, в мире. Это ему, это его... Мне кажется, с детства, когда он взломал американскую еще сеть, э, э, и когда он был хакером в Австралии. Его... Давайте начнем с Асанжа,
1: да. следующую часть передачи данных. У нас в студии журналист, расследователь, историк интернета, автор книги «Интернет как оружие» Яша Левин. Помимо меня Мария Боченина здесь мой коллега, еще спецскор отдела культуры «Комсомольской правды» Денис Корсаков. Вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана в программе Опять, Опять пятница. Сболтай! И можешь смешивать. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии, помимо меня, спецкор культура культуры «Комсомольская правда» Денис Корсаков. Потому что мы пригласили в студию и автора книги, и расследователей историка интернета, журналист Яше Левин, автора книги «Интернет как оружие» в студии «Комсомольская правда». Слушайте, остановились на Джулиане Асандже. И вы сказали, ему, похоже, это нравилось еще с тех пор, как он в молодости в Австралии взломал что?
2: Ну, он взломал сеть американскую военную сеть, и довольно было такая громкое это дело. И это было первое, первый. Его поймали, и его даже осудил в суд в, в Австралии. Um, так что, ну, у ассанжа довольно такой путь, он, он его можно проследить от начала до конца, и там его, и, его, и, как бы идеолог, его иде, ответе, идеология, его вот, ну, это... развлечение, которые, его, ну, что ему нравится делать, оно не, не изменилось. И он, ну, по-настоящему, платит за это. Расплачивается довольно серьезно, ну более серьезно, чем Эдвард Сноуден. Эдвард Сноуден, ну, он, может в Америку не может вернуться, но он в Москве живет нормально, зарабатывает деньги нормально. Он...
1: Сейчас он собирается вообще, по-моему, отсюда уехать. Ну, он а он чем хочет... он здесь зарабатывает? Вы а,
2: ну, я точно не знаю но и как я понимаю, он зарабатывает на выступлениях, так что его приглашают разные организации читать лекции, разговаривать с ними. И он, ну, он, понятно, сидит здесь, в России, но работает на западную публику, разные конференции. Последствием
1: Skype, да? Да, у него
2: mm -hmm. такой робот есть, который двигается, знаете, такой... Ну, который э, такой на колесиках, как экран такой. Так что так. он даже, может быть, на сцене ездит, а, -а, -а. а, сидит, а сидит здесь где-то ну, в Москве. так
1: Прикольно.
2: что Так что, нет, так что Ассандж намного более... Он такой там... У Ассанджа, мне кажется, там ну не подкопаешься под него, даже если хочешь, потому что он у него все очень логично развивается, и он по-настоящему расплачивается
3: за это.
1: Такой настоящий революционер, чистокровный.
3: А кто еще за нами следит? Вот мы говорим про Google, да, допустим, Amazon, допустим, PayPal. Ну, вот все эти компании следят,
2: да, все эти компании следят, даже если это не, главный, не, не главная часть их бизнеса. Google и Facebook, такие компании, их главный бизнес – это слежка, ну, потому что они строят весь свой рекламный бизнес, который пытается угадать, что ты хочешь купить, ну, как раз в тот момент, когда ты захочешь эту, эту вещь купить и показать эту, эту рекламу, да. он построен вот на, 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 на слежке и на, на собирании данных. Строить портрет человека, ну, по-настоящему психологически портрет человека. И если смотреть на их документы, их патенты всякие, которые... Вот, ну, они эти, выпускают патенты этой технологии, там прямо подробно они могут знать, даже до сколько, ну, сколько ты зарабатываешь, это понятно. Но даже если ты там э, являешься гражданином Америки или нет, ну, такие вещи. Даже ну, ну, Ты это не вписываешь нигде, но они как-то вычисляют это. Но даже если компании не зарабатывают на этом деньги, ну, это не единственная вещь, ну, например, как Amazon. Amazon продает вещи, правильно, компания, которая продает. Они все равно собирают данные, потому что им помогает это понять ну покупателя, показывать всякие вещи, которые ну ты продать, да, и да. рекламировать. И вообще тренировать свои какие-то внутренние системы. И вообще тренировать разные у них есть ну, услуги. Например, Amazon продает также услугу такую, ну, разным полицейским агентствам в Америке, которые могут распространять лица. Это как сервис такой продает.
1: А зачем Амазон? Я понимаю, зачем полицейским этот э, распознаватель? а Амазон-то он зачем?
2: Ну, Amazon ведь очень крупнейшая, не только ведь зарабатывает торговлю, а крупнейшая вообще интернет-компания, которая и вообще ну, огромная часть интернета сидит на Амазоне. Амазон дает в аренду инфраструктуру интернета. Ну, что если ты хочешь сайт свой построить от самого маленького сайта до самого крупного сайта, какие-то огромные компании просто арендуют у Амазона инфраструктуру. Понятно. Это... Так что и государство делает это то же самое. Да. Вы
1: сказали то, что вы, когда я задала первый вопрос, где вы брали этот массив информации для написания своего труда, вы сказали, что есть разного рода инструменты и компании, и упомянули и ЦРУ, и Google. А кто кого защищает? ЦРУ, Google или Google ЦРУ?
2: Ну, я думаю, там трудно э, найти границы между э, американским правительством и всяких спецслужб американских и Google, Потому что там такая, такое... Ну, они просто... Они, они связаны. они, оно, Я сказал бы, что разницы там большой нет.
1: Тогда почему мы до сих пор доверяем Гуглу?
2: Ну, хороший... Я вот сейчас сижу
1: да. в Google Doc.
2: Ну, да, я знаю. Ну, смотрите, это, это одна из причин, почему я написал эту книгу. Потому что ну, я ну, им, иммигрант, э, советский иммигрант. Мы переехали в, в Россию, в, в Америку, уехали из Советского Союза в 89 году. Мне было тогда 8-9 лет. Я приехал как раз в, в Самарциско. Мы поселились там прямо вот э, в сердце вот Кремниевой долины. Когда вот развивался, развивался этот дотком бум... И идеология это развивалась, интернет-идеология, которая говорила, что интернет – это такая вещь, которая… Это не просто технология, а это технология свободы, это технология демократии, это, это технология, которая создаст новый мир. И только что нам нужно сделать, разрешить этим компаниям и а, эти технологии развиваться полностью, ну, как, без, без какого-то ограничения. И любая компания, которая использует эти технологии для какой-то цели она является каким-то двигателем свободы, двигателем прогресса. И Google, и все эти компании, они ну, активно использовали и ну, разжигали вот эту идею, что они являются агентом свободы. Угу. И что Google, даже если он ну, базируется в, в Америке, и вообще ну, весь все юридическая база этой компании – Сидит в Америке, это американская компания, тесно связана с американскими. И девиз
1: ну, у них даже был не будь злом, да?
2: Да, да. Госструктурами гос всякими. Google, если она находится в России или хочет сказать, зайти в Китай, или в других странах, это не связано, это, это не часть Америки. Это не Америка. Это фри. Это, это да, это что-то другое, free, это да, новое. Да, да. Висит над миром, летает uh -huh. там. Вот, но это, это, это меняется уже. Люди уже не так смотрят на эту компанию. Так, yeah.
1: Я никак не пойму, подожди, Денис, видишь, хочет задать вопрос: а я никак не пойму: если мне скажут, что какой-нибудь. Хотя нет, они же мне говорят, и я пользователь Facebook, а почему я тогда не боюсь этой слежки? Почему я не боюсь этой слежки? Почему я не отправляю далеко в прекрасные дали, в кавычках, тукеры?
2: Ну, смотрите, просто здесь то же самое... А мне
1: бесит сам факт.
2: Ну, просто то же самое происходит. У вас нет, у нас здесь будет то же самое, например, если будете... Ну, у Яндекса, например, нет Фейсбука. Да? Но ну, Яндекс, ну, Яндекс есть, ну, как то же самое, как почта электронная, ну, все. Тоже ну, Конечно.
1: С ФСБ связано. Ну, конечно.
2: Слушайте, а вы... Ну, прив... а об
3: этом?
1: Я не задумывалась, я не сомневаюсь, я не задумывалась.
3: Вы приводите такой замечательный случай, когда, по-моему, в 2006 году компания Америка Онлайн выложила кучу там, значит, поисковых да. запросов пользователей. Объясните, вот, что
1: такое Америка Онлайн, чтобы поняли, Это что провайдер,
3: провайдер такой, очень старый американский провайдер. интернет-провайдер, ну, ну, все, да, понятно,
1: да. чтобы слушатели поняли.
3: Вот, и э, там, допустим, один пользователь выложил вот буквально такие запросы. Подряд он их публиковал. Девушки откуда? на убой, поджаренное нежное мясо девушек, нарезание стейков из ягодиц девушек.
1: Полегче, полегче задушенные,
3: съеденные девушки, девушки нарезанные так, на стейки. Что, что с этим делать? Вот, по идее это маньяк, да? Но... По логике это маньяк. Да, по... его, его преступление, скрутить его можно как-то ск... предотвратить, его можно скрутить. Да. То есть это можно использовать, и, в общем-то, общество это будет, будет брать
2: да. Ну, смотрите, да, просто вот мы ищем на интернете, или используем Яндекс, или используем Google, не имеет значения. Мы думаем, что никто там не за этим не. Это как будто такая стена какая-то, просто что-то говорим, и оно исчезает, какой-то в воздух. Но все это записывается, все это. И, и, и все это остается, правильно? И, и, и остается просто данные. Список всех поисков, которые мы забивали в эту штуку. Mm -hmm. если, ну, если я вот так думаю про себя, как журналистка, да, ну, всякие вещи, которые я ввожу, они могут казаться довольно, ну... ну опасными Опасными для... Это может быть маньяк. Власти, это может быть, да. Вот который парень или девушка вписывала, знаете, про, ну, про людоед, да? Интересовался людоедством. Непонятно, если этот человек по-настоящему интересуется этим или просто для прикола. Смотришь, что есть в интернете. Ну, по, по, ну, по, ну, но разве
1: они будут так задумываться, когда кто-нибудь введет слова-крючки, связанные с терроризмом? Они не будут задумываться, ну, просто так я заинтересовался, как журналист? Или я действительно этим увлечена ну, хочу, серьезно? Да,
2: я хочу сказать, что когда вот 11 сентября был теракт в Нью-Йорке, Google только тогда, только-только, даже люди не знали про эту компанию тогда. Но я знаю, что Сергей Брин хотел понять... Он ну, создал команду и говорил, мы давайте будем искать все, все данные, ну, поиски, которые люди вбивали в, в Google тогда, и пытаться найти, есть кто-то ключевые какие-то слова, будем искать, и, и посмотрите, может быть, кто-то из этих которых, террористов, которые участвовали в этом, может быть, использовали Google, чтобы ну, узнать, как, там, как, как управлять самолетом, как что там делать, ну что-то искали про, про башни эти э, в Нью-Йорке. Он прямо это сделал сам, я не понятно, если это был, я не думаю, даже был запрос от полиции или спецслужбы, он просто ну, как сам, понимая, что у него... Он сидит на огромном количестве информации. Сам решил поймать. Да, сам решил Скажут, для слушателей, что Брин
1: да. – это создатель Гугла. Да, да Сер... один из... Да-да-да, да Сергей Михайлович. <соцентр��> Сергей <соцентр��> Наш, Брин да.
2: и, и Ларри и Пейдж. Да. <соцентр��> Лэри, <соцентр��> да. На, да, все-все наши. И Лари Пейдж тоже вообще, если посмотреть его тоже вообще ну, Я бы, Не сомневаюсь, даже несмотря на
1: Пейдж <laughs> <laughs> да. и на Ларри.
2: Так что, ну, ну, все это делают, все следят. Так что вот что, как, вы не, как мы не боимся, это почему мы продолжаем это использовать? Потому что у нас нет выбора. Ну.
1: Не-не, секундочку, давайте про выборы подискутируем в следующей части передачи данных. Денис Корсаков, Мария Боченина и наш гость, журналист, расследователь, историк интернета Яшельевин.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Можно уйти в большую политику. Но «Большой спорт» пойдет вместе с тобой.
1: Мы возвращаемся в эфир, это передача данных. Меня зовут Мария Баченина, у второго микрофона спецкор отдела культуры Денис Корсаков, а в гостях у нас автор книги «Интернет как оружие», историк интернета Яша Левин. Говорим о том, что все IT-гиганты занимаются слежкой, и это их главный хлеб. Я не переврала ничего, да, правильно, Яша? Ну,
3: да, большинство из них. Да, и окей. Google, и Facebook, Google... и Amazon, mm -hmm. и все, что хочешь. И Яндекс People, мы сейчас Яндекс. Яндекс.
1: Так вот, давайте подискутируем о том... Если у нас выбор, и если его нет, то можем ли мы что-то с этим сделать? У нас нет выбора, но у меня есть выбор пользоваться социальными сетями или не пользоваться. Правильно, но окей, я закрою для себя соцсети, но останусь в поисковиках, в той же системе Gmail, это тот же самый Google. И То на, есть выхода нет.
3: И на тебя будет собираться огромное досье в Гугле, в ангаре специальном, где стоит суперкомпьютер, там на моей
0: уже там есть, да, уже
2: есть. Не только у вас телефон есть, стоит, да, вот не знаю, какой там, что там, Apple или Apple. Ну, в Apple понятно, что да, все собирается. Так что там даже не надо ничего использовать, просто нужно Используя телефон.
1: Я же рассказывала даже это много раз в эфире, когда речь идет не о каких-то там ручках или о чем-то распространенном, а, а когда речь идет, например, об уникальных о, нишевых товарах, грамм-пластинки. Это нишевый товар, правда? Да. И буквально через секунду всплывает реклама магазина грамм-пластинок да. для коллекционеров. Ребята, не надо мне про совпадение. Окей? Хорошо, как
3: спастись от этого? Как вот защититься от этой тотальной слежки? Потому что, по сути, мы все вот, у нас у всех установлен жучки. У да. да? нас монтированы жучки да. такие. Да. Как от этого спасти?
2: Никак. Ну, нет какого-то технологического способа, чтобы спастись от этого. Есть разные там... Ну, рекламируют всякие VPN, VPN всякие что это вы сразу VPN говорят... это, ну, это такие, чтобы... Ты подключаешься, не идешь напрямую, подключаешься к интернету через твоего провайдера, а подключаешься через, ну, еще один уровень через провайдера, ты подключаешься через другую компанию... А то, то, что мы и ну, потом... когда
1: Telegram пытаемся войти, да, 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 да VPN, их надо все время менять.
2: Ну, да, это а есть. Но просто там такой, во-первых, непонятно, кто управляет этими VPN-ами, да, а во-вторых... VPN и, и похожие всякие вещи, как Тор, например, да, который такой является там сам таким радикальным VPN. Мы можем про это поговорить попозже, потому что он тоже финансируется американским государством, ТОР. Um, ну, они не скрывают тебя от того, что, например, вы заходишь в Яндекс, или заходишь в Facebook, или заходишь в Google, ведь они, это, ты входишь прямо в свой личный эм, аккаунт. Л, аккаунт, да, и, и, ну, и там все понятно тебе. Так что даже если ты пытаешься скрыть себя таким еще один слой построить между собой и интернетом, все равно, когда мы используем эти все вещи, мы используем свой iPhone или свой Android фон там все понятно, кто нас привязан, там к Ну, наш, это да, моя там, личная да, вещь, да, поэтому
3: лично. она и привязана. Там
2: привязаны банковские всякие счета. О, к этому, боги. Так, что там, так что там невозможно. Это, есть... это, это, я хочу сказать, что эта вещь это политическая. ну... Здесь это только можно обойти как-то политическими э, силами, потому что нужно сказать, что нет, это нельзя. Нельзя, чтобы компании эти следили за нами. А вот
3: в Китае э, пытаются это обойти. Там же запрещен, по-моему, запрещены Ну, там у, у них свое. Ну, у у свое.
2: Они просто, ну, в Китае довольно интересно сделали, потому что с самого начала, ну, в начале 2000-х, когда интернет начал расширяться по всему миру, Китай сделал, ну, решение такое довольно ключевое. Тогда еще было довольно сильное государство, не как в России, где оно было, ну, развалилось полностью. Mm -hmm. и, ну, и с интернетом государство вообще не, не занималось вообще практически никак. Там ну, стражи сделали такую жесткую линию, что нет, мы будем создавать свою, свою инфраструктуру. И видели, смотрели на интернет, как, ну, как оружие. Видели, что это не сеть свободы и сеть, сеть, там, не знаю, демократии, а сеть американской империи. То есть
3: очень трезво подходили.
2: Да, по очень, трезво, очень трезво. И они и
1: боялись, что их обвинят uh -huh. в. Ну, и и такой... сейчас
2: у них очень такая ну, своя инфраструктура довольно такая живая, очень, ну, такая у них прямо. Но все равно она построена на американской технологии. Но они создали такой барьер между своей национальной какой-то есть они сами следят? Они сами следят, довольно серьезно. А там очень активно следят. Получается, что интернет... Там прямо следят больше, чем на Западе, точно.
1: Получается, что интернет, если смотреть на его историю создания, создавался ради слежки или вот все-таки ради свободы?
2: Ну, ради управления военными силами всякими. Да, это, это сначала,
1: да. конечно, ВПК, это... военно-промышленный комплекс. Ну, для себя да, он был
2: создан. И... Это вышло из такой из, из модернизации ну, управления американских военных структур. Это интернет вылез, ну, он, он был построен. Ну, первая связь была в 1969 году. Поключили в Калифорнии между университетом UCLA и университетом Калифорнии Беркли. Uh, нет, Станфордом, извините Но и потом начал развиваться в 70-е а, Ну, вышел он в 60-х Хотели создать новую систему управления uh, вооруженных сил Ну, чтобы можно было не, не звонить по телефону всегда что Спрашивать, что происходит А можно было как-то создать uh, более авт автоматическую такую систему Где можно ну, по понимать, что происходит по всему миру Ну, сидя, за, за, ну, условно, за, комп за компьютером mm -hmm. Но ну, компьютеры тогда -то 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 еще не существовали так что это надо было пос построить.
1: Вы существуете по обе стороны океана. Как вы считаете, мы вмешивались в выборы в Штатах? Или Штаты тоже вмешиваются? У нас эта тема тоже пошла с недавних пор.
2: Ну, я думаю, наверное, что-то какое-то вмешательство было. Я был бы удивлен, если не было бы, не уважали бы себя, если не вмешивались бы в выборы в американские. Правильно? Но... но...
1: это логично потому что сейчас не наш, э, 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 сказать, человек на ну, посту. Ну,
2: ну собственно, не человек. Просто вмешиваться в выборы не значит, что нужно, что то прямо хочешь поставить своего человека, а просто хочешь дестабилизировать чуть просто вставить палку чуть в... Ну... Просто
1: не нравится Хиллари.
2: Да, ага. да, и реально Хиллари не нравилось, Но, но а, просто в Америке что думают, что не только вмеш вмешались в выборы, или там, а что вмешались до такой уровне, что прямо полностью изменили итоги выборов. И что это сделали не только какими-то своими ну, русскими технологиями, а это делали, сделали через Фейсбук.
1: Конечно. Это сделали через а,
2: а... Twitter. это сделали через, через Google. Да,
1: это влияние на умы. Если ты сидишь и меняешь IP, как будто ты домохозяйка из Небраски, ты начинаешь просто-напросто промывать мозг другой домохозяйки из какой-нибудь Аризоны. Ну да, Аризоны.
2: Там, там это, да. все, да, все это... готовы были голосовать за Хиллари, а из-за из из того, что русские что -то там рекламу какую-то показали в Фейсбуке, они все перешли на Трампа. Но это очевидно. Так что я не думаю, что русские спецслужбы... Ну, избрали Трампа или повлияли прямо так на выборы, что поменяли. Это все наверное.
1: намного изящнее. Я Но я,
2: я был удивлен, если не было каких-то там вшательств.
3: Яша, как вам кажется, что будет дальше? Что будет в будущем? Будет, вот вы упоминаете Филиппа Дика и да. то, что у нас называется особое мнение. Там есть служба, он описывает в своей фантастической книжке службу, которая предотвращает преступление. Человек еще ничего не совершил, к нему уже приходят полицейские, арестовывают его и отправляют в да. тюрьму. Фильм с
1: Томом Крузом особое мнение. Да, 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 да. Это фильм
3: по Филиппу дику Да, да, да. Не раз вот, вот рассказывает. Будет такое через 20 лет. Основываясь ну, именно на я думаю,
2: я думаю, никогда невозможно будет предсказать, что люди будут делать, но можно, конечно, предсказать, ну, интересы людей поня ну, понятно же можно их если ты делаешь что-то незаконное про какие-то высказания ну, какие-то и, 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 и потом можешь следить, что, если они говорят о какой-то личной жизни, можешь арестовывать их за эти, за, за эти преступления какие-то. Но смотри, вот это угадать или предсказать, что будет в будущем, это одна из желаний американских спецслужб военных структур. Uh, ну, и почему вообще появилась компьютерная технология и начала развиваться? Потому что такая идея, что создать такую сеть компьютерную, которая может сидеть над миром и наблюдать за миром, и наблюдать за всякие политические движения, что люди делают, про что они думают. Ну, как самолет двигается в, в воздушном пространстве, так что можно предсказать, где он где самолет будет ну, там, через час. Правильно? Mm -hmm. uh, ну, и, и вероятность, может, поведет чуть, чуть направо, поведет налево, но есть какая-то зона... Где можно предсказать, где возможен это будет, э, этот э, э, самолет. Но то же самое можно сделать с людьми, и, 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 и посмотреть на людей, как или там самолеты, или как, не знаю, как система какая-то, ну, как погода, погода, правильно, можно прогноз предсказать. Погоду. Погода, Про... да. да, прогноз человеческих движений и. Это было вот, даже в 60-х, про это думали, и, и, и люди, которые, которые работали на, над интернетом, люди, которые создавали вот эти новые технологии, политехно, политехнологии, которые можно было, например, предсказать мнение людей, которые голосовали на, на выборах, у, делать опросы, строить компьютерные модели и пытаться угадать, ну ну, как они будут голосовать. Mm -hmm. И эти люди, ну, один из таких главных людей, который это придумал, его зовут Итил Де Соло Пул, такой мужчина был в Америке. И он был, тоже участвовал в разработке интернета. И они реально думали про то, что вот главная проблема вот технократа, который вот управляет страной, это что? Они не знают, что люди думают, что в голове у людей. Если мир такой был прозрачный, люди были прозрачные, или даже не простые люди, а скажем, там, не знаю, президент других стран, или дипломаты других стран. Если можно было понять, что они думают, или знать, что они думают, тогда было бы все лучше, тогда было бы все безопаснее. Не надо будет угадывать, как-то и, 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 можно делать плохие решения, неправильные решения. Угу. А, и, так что это было ну, программировано практически в начало вот этой вся, всей технологии. И сейчас у практически у каждой спецслужбы, и у каждого отдела военных сил в Америке. Есть программа, которая пытается предсказать будущее, используя соцсети, используя разные новости. И, и, и есть прямо их, их так много, что даже их, их Они появляются всегда, новые программы, старые как-то... Их очень много, таких программ. Хотят предсказать, что будет в будущем. Предсказать конфликты, предсказать какие-то войны, революции. Это прямо... Ну, это сейчас происходит. И я был бы удивлен, если в России таких, таких же нет. Программ. Но это
3: большой брат, по большому счету. Да. Вот все, что вы описываете, он уже реально существует, просто он пока не действует, не влияет на нас, там, в плане того, чтобы врываться, да. там, схватывать все. И...
1: Все остальное в книге, друзья. Я вынуждена прервать уже вас, как большая сестра. Да, Денис Корсоков, спецского отдела культуры, Мария Баченина. И в гостях у нас был автор книги Интернет как оружие, журналист-расследователь, историк интернета Яша Яшелен. Спасибо. Спасибо,
0: Спасибо вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.